2: Mantenerte motivado e inspirado es como la gasolina para un motor. Puedes tener tiempos difíciles, pero si tienes bien claro tu sueño y tu propósito y trabajas arduamente para conseguirlo, las puertas se comienzan a abrir y todo va cayendo en su lugar.
1: Bienvenida Latina a este episodio muy especial, Resiliencia en Acción, el camino de la abogada Laura Ramos de víctima a defensora. La biografía de Laura es muy impresionante, así que por favor escuchen esto. Laura Ramos es una reconocida abogada y empresaria en Texas, quien ha sido galardonada este año con el premio de abogacía y activismo por The Latina Foundation, el Women's Way Award por Austin Women Magazine y como mujer líder del año, mujer inspiración en 2022 por Amiga Hispana. Laura es fundadora y propietaria de Ramos James Law, un despacho de accidentes en Austin, Texas. Su despacho se enorgullece de representar a víctimas de accidentes en casos de heridas serias y muertes, brindando un enfoque especializado a la comunidad hispanohablante en Texas. Además, como un servicio sin fines de lucro, Ramos James Law ofrece asistencia legal gratuita en casos especiales desde sus inicios. Qué honor tenerte aquí, Laura. La verdad que le dije a mi mamá cuando ella me dijo, mira, quiero entrevistar a Laura, yo le dije, enseguida de una, porque tuve el honor de escucharte el miércoles profesional en Amiga Hispana y la verdad la que impactaste. me impactaste muchísimo. Quedé muy, muy inspirada por ti, no solamente por lo que has logrado, pero también por tu forma de ser, cómo comunicas lo que haces y se nota que tienes una pasión por ayudar a tu comunidad, que es algo que a mí me hace tan feliz ver a otros hispanos no solamente ser exitosos, pero esos mismos hispanos ayudándonos entre nosotros. Así que bienvenida.
2: Gracias. Es precisamente por eso que es un honor, es, el honor es mutuo, debería decir, uh, estar aquí con ustedes y verlas triunfar. Y, y um, mamá e hija, qué sueño, <risa> ¿no? Ya, así <risa> quiero estar yo con alguna de las mías, ya veremos. Oh. Están muy chiquitas todavía.
0: Ah, pero sí, así, yo no, no tenía ni idea, ni idea que eh, iba algún día a estar grabando con mi hija haciendo un podcast, trabajando juntas. Nunca me pasó por la mente porque uno como mamá como que si sí, uno quiere que ellos pues sueñen y vuelen y vuelen bien alto y a veces uno se imagina que ellos van a llegar a un nivel mucho más alto que nosotros. Si sí, sí lo queremos, pero no, no te imaginas que wow, de que en algún momento de nuestra vida vamos a estar compartiendo parte de ese éxito y parte de esa de ese proceso, ese journey que todos que todos estamos viviendo, pero es un journey en lugar de ser, en, en una situación difícil trabajando juntas. Entonces para mí es, es demasiado importante claro, el estar con ella. Claro. Ya. Yeah. Y bueno, Laura, quiero uh, compartir un poco lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a hablar de tu historia que cuando estaba leyendo lo que me enviaste, me vinieron muchas preguntas a la mente. Cómo llegaste a, a, a ser abogada aquí en Estados Unidos? Y sobre todo el que en una comunidad en donde hay tantos hombres y cómo superaste tantas cosas difíciles, hablaste de un accidente catastrófico.
2: Mm.
0: Antes de iniciarlo, te preguntamos que si te sentías cómoda hablando de eso y bueno, quiero que la, la audiencia sepa también de que te, te hicimos la pregunta. Así que si está bien contigo compartirnos cómo empezó toda esta historia y qué fue lo que sucedió en ese accidente.
2: Claro, por supuesto. Cuando era uh, chiquita, tenía tres años, uh, soy de México, nacida y, y criada. Viví en México hasta que tenía 18 años. Entonces a los tres años iba con, con mis papás a casa de unos amigos y tenían un, un pastor alemán y me mordió, me, me atacó, arrancó parte de, de mi nariz. Entonces fue, un, fue catastrófico en el sentido que en ese momento no se sabía que que me había pasado? Era solo torrencial de sangre. Me llevaron al hospital eh, y a partir de ahí empezó un, un viaje, eh, digamos una trayectoria de diferentes cirugías reconstructivas faciales, eh, visitas con psicólogos. O fueron muchos, muchos años que realmente eso formó, um, for, formó en quien me transformé. Porque ocurrió a una edad tan temprana, Pasé experiencias que son muy únicas a las personas que, que han tenido ese tipo de, de accidente. Y, y bueno, co como te comenté en lo que te compartí, últimamente se transformó en una de las principales razones por las que hago lo que hago ahora, que es representar víctimas de, de accidentes.
0: Oh my gosh. Y sabes que me imagino que como muchas personas que nos están escuchando ahora, cuando hablamos de accidente, a mí lo primero que se me viene a la mente son accidentes de carro. Y, y, ahora, y luego me dices un perro y yo eso también es un accidente, <risa> pero está bien que lo hablemos porque es así como la comunidad sí. eh, se entera de cuáles son las cosas que en las que nosotros podemos protegernos y pedir la ayuda adecuada y la ayuda legal en muchos casos. Laura, cuéntame hace cuánto llegaste aquí a Estados Unidos y, y
2: cómo fue salir de tu país para moverte aquí? Pues tenía 18 años y cumplo 40 en marzo. Entonces ya van más de dos wow. décadas, ¿no? Salí, eh, realmente el propósito era para venir a aprender inglés, uh -huh. pero y me imagino que en Colombia es igual. Uno puede estudiar la preparatoria y luego estudiar Derecho. Y aquí en Estados Unidos es uno tiene que estudiar un undergraduate y luego ir a Law School. Entonces en vez de estudiar cuatro años, tienes que estudiar siete años. Uh -huh. Estando aquí me di cuenta que la idea que yo tenía de, de cómo puedo ejercer mi profesión era idea que venía de películas y, y de cosas que, que yo veía que no tenían nada que ver con lo que se puede hacer o se podía hacer en México. En México los juicios eran en esa época por, para casos civiles en frente de, de, de jueces, no de un jurado. Y la idea entonces de, de lo que yo quería hacer no lo iba a poder lograr en mi país. Entonces... A pesar de que ya había aplicado para estudiar Derecho en, en México, en la Ciudad de México, y, y el plan era venir a aprender inglés, regresar, o sea, solo quedarme un año, um, ya estando aquí tuve que elegir era mi carrera, ejercerla como yo la quería ejercer. Y realmente el otro aspecto, que no, no, lo, no lo platico mucho, pero um, el otro aspecto es que en, en México, al menos en esa época, si uno quería ejercer y ser abogado, tener como le llamamos en México, palancas o conexiones, uh -huh. ser hijo sí. de alguien, eh, conocer jueces, cosas así, este, era realmente la única manera en que puedes tener una carrera eh, exitosa, y muchas veces así, ni siquiera, aún así tienes que ser parte de la corrupción, pagar eh, ciertas cosas, Cierto. entonces, bueno, ya estando aquí me di cuenta que, bueno, la corrupción, la corrupción existe en todos lugares, pero... En verdad que aquí hay una manera, yo siento que, eh, pues el sueño americano, ¿no? Si trabajas duro, no importa de dónde vengas, que bueno, yo no tengo papás abogados, no tengo conexiones con abogados realmente, solo era el, el sueño que yo tenía, pero vi que para realizarlo este iba a ser el mejor lugar donde estar y tuve que decirle adiós a mi, a mi país, oh. a mi familia, a mis amigos, a todo, a la comida.
0: A la comida, <risa> exacto.
1: Laura, ¿cuándo te diste cuenta que este era tu propósito, que tú querías comenzar este camino? Porque es algo, eh, como dices tú, hay muchos límites que la gente te puede empezar a decir cuando tú, cuando tú quieres hacer un sueño así, ¿cierto? Los límites de tienes que conocer a alguien, tienes que tener dinero, tienes que, que... Si quieres Estados Unidos, tienes que ser americana, no mexicana, una mujer... ¿Cuándo te diste cuenta tú, ese es mi propósito y voy a luchar contra, contra lo que diga la gente, contra lo que digan esos límites que, 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 que me están viniendo a mí?
2: Sabes que esa es una pregunta difícil para mí porque en los años recientes he estado pensando mucho de cómo terminé donde estoy ahora y abogada siempre quise ser, siempre quise ser abogada. O sea, para mí eso, eso era lo que me llamaba la atención había otras cosas que me gustaban, en, como yo me imaginaba que era ser veterinario, estar con animales, siempre me han gustado los animales. Pero en realidad a través de los años siempre era lo que yo quería. Ahora, poco a poco fui descubriendo, por ejemplo, cuando llegué a Estados Unidos es cuando descubrí, bueno, pero si quiero ejercer lo que, lo que yo me imagino que es hacer litigio, estar en la corte, eso va a tener que ser, estar enfrente de un jurado y no de, no de un juez. Eso va a tener que ser aquí en Estados Unidos. Entonces esa parte de digamos de mi sueño, la descubrí en el camino, ya de, dentro de la trayectoria. Ayudar a víctimas de accidente es algo que no no por haber yo sido una víctima o sobreviviente de un accidente a los tres años, toda mi vida lo decía Realmente eso no me di cuenta. Hasta muchos años después, cuando yo estaba, parte de mi trabajo, uh, cuando empecé apenas a ejercer como abogada, trabajaba para compañías de seguro, donde lo que hacíamos es lo contrario de lo que hago ahora. Tenía que estar defendiendo a los que habían causado un mal a alguien. Uh -huh. Y al hacer eso me di cuenta que, pero es que yo no puedo. Por ejemplo, había una viuda víctima de un accidente de automóvil y yo tenía que, eh, que atacarla. Y yo decía, pero es que yo no puedo. O sea, yo quiero estar al lado de ella. Yo quería llorar con ella. Yo quería luchar por ella. Claro. Entonces ahí fue cuando esa parte de mi camino me hizo clic. De que eso es lo que tengo que hacer yo. Yo pertenezco a, a, digamos, mi pasión es ayudar a las personas que han estado, que han sido, digamos, que han, han experimentado la injusticia. Entonces, como que a través de, de mi vida, diferentes facetas de lo que yo hago ahora se fue descubriendo, en vez de, digamos, un día llegarme a esa realización claro. de esto es lo que quiero hacer.
1: En partes. Claro, se fue evolucionando tu propósito a través. Vamos a empezar en tus estudios porque yo sé eh, solamente de los amigos que tengo, tengo a mi hermano que está en, eh, en Law School ahora mismo, Jaime que está en SMU, entonces tengo a, otra amiga que está en Law School y, y es muy difícil, es, es algo que me cuentan los dos que es algo súper competitivo. Tú, cuando llegas a este país y empiezas, ¿cómo fue esa experiencia para ti especial como latina, como mujer latina?
2: Cuando llegué a Estados Unidos hubo varios retos, ya que me di cuenta que, ok, me voy a quedar aquí, aquí es donde voy a intentar ser, ser abogada litigante. El primer reto era la situación económica, ¿cómo, cómo se va a pagar eso? Y, o sea, la educación, la vivienda, todo, ¿no? Gracias a Dios fui afortunada que tuve, por un lado, apoyo por parte de mi familia por otro, no tuve un apoyo, eh, digamos, pues mi familia vive en México y gana pesos, no gana dólares. Claro. Estar es en diferente. Estados Unidos y tener una educación en dólares, se tiene que pagar en dólares. Entonces tuve que estudiar muchísimo para conseguir becas que me pudieran ayudar a, a esa educación. Fue la primera cosa y bueno, llegando aquí con el lenguaje básico y tener que primero aplicar para la universidad y luego... Eh, la escuela de leyes que, digamos, ahí ya el nivel de deficiencia de, de o de proficiencia del, del idioma tiene que estar a, otro, a otra altura, sí. digamos. Um, y yo siendo no nada más hispanohablante, pero realmente acá, casi acabando de aprender el idioma, toda la vida sacaba buenas calificaciones en la escuela. Entonces para mí fue un shock no hacerlo en la universidad. Bueno, lo empecé a hacer, eh, digamos, ya como, como cuando avancé pero al inicio no, no poder lograrlo fue para mí devastador porque eso yo mi autoestima estaba basada en lo que yo podía hacer en la, en la escuela. Entonces fue difícil poco a poco con mucho trabajo y mucho sudor de mi frente. Fui, fui superando eso y fui alcanzando, um, digamos, calificaciones más altas, pero eh, sí inicialmente fue, eh, no fue nada placentero. Sí. So,
0: ¿Cómo superas tú esas barreras emocionales en ese momento? Porque sé, también por mi hijo y tenemos personas que conocemos que están en la escuela ahora voy a decir una de mis sobrinas es como mi sobrina la hija de una buena amiga y sé de que es, es, es emocionalmente es desgastante hay mucha competencia y sé que no es fácil entonces cómo pueden por lo menos estos estudiantes que están ahora que como quien dice están nadando en medio de la competencia están tratando de de, de sobresalir en estas en estas clases, ¿cómo li lidiaste tú con esa parte emocional? ¿Qué te ayudó?
2: Lo que más me ayudó me acuerdo que, bueno, muchas veces tuve muchas muchas diferentes diferentes momentos donde decía es que no, ya no puedo, ya no puedo esto, esto es demasiado para mí siempre he pensado que estudiando duro puedo sacar buenas calificaciones, pero por más que lo hacía, no salía, no salía y una vez hablé por teléfono a mi papá y le dije ya no puedo ya, es que ya no puedo, me ver por vencida, estaba llorando, estaba derrotada completamente, y me dijo mi papá, no, no te preocupes, yo voy por ti, se termina y ya, y sentí un alivio así de que ok, sí es cierto, esto no es obligatorio, nadie me está obligando a hacerlo, esto es algo que yo quiero, no, no tengo que estar aquí, no estoy en una cárcel, no, estoy, sí. eh, no tengo una pistola. O sea, esto no es obligatorio. Yo estoy aquí porque yo quiero. Y eso me llenó de energía otra vez y no me di por vencida. Y por esa llamada motivadora diciéndome, ok, si no lo quieres hacer, no te preocupes. No me dijo nada más que eso. No me dijo, tú puedes, échale ganas. No, me dijo, ok, ahí déjalo. Y no lo dejé. <risa> Al día siguiente, dale, y dale, y dale. Gracias a Dios. Um, tuve esa persona que me dio supo qué decir en el momento adecuado
0: y de pronto fue esa como que esa sensación de tengo opciones puedo sí. irme o puedo decidir quedarme y seguir luchando o sea, no es de que estoy en, en esos momentos seguramente tú te sentías esta es la cárcel cuando voy a salir de esto pero cuando tu papá te dice eso de alguna manera subconscientemente tú, tú estabas como que o sea, sí, tengo opciones Puedo decidir también irme, ¿no?
2: ¿Quién me está obligando a estar aquí? Exacto. Y el fracaso, y ya lo he visto de, dicho de diferentes maneras en muchos lugares, nosotros somos, somos lo que se interpone entre nosotros y el éxito. Y ese el fracaso que habría podido tener, habría sido mi propia culpa. Entonces, nosotros mismos somos los que podemos llevarnos a nosotros mismos el éxito o el fracaso. Por Estoy ahí, totalmente sí, de acuerdo con por eso. Por ahí
0: hay una frase que, el, que fracasas cuando ni siquiera lo intentas. Uh -huh. Ese es el verdadero fracaso. Exacto. O sea, si tú no, no lo intentas, no continúas, eso sí es el fracaso. Pero mientras tanto, así te caigas diez mil veces, mientras continúes intentándolo, eso no, ahí no hay fracaso.
2: Exacto.
1: Laura, quiero hablar de algo muy interesante que mencionaste, que era que tú... Tú basaste tu autoestima en tus calificaciones, algo que es revelante no solamente para los que están estudiando la ley, pero cualquiera que esté en medio de su carrera estudiando. Tenemos como humanos queremos atar nuestros resultados a nuestros autoestimas. Muchas veces olvidamos el trabajo en el que fue en algo y solamente vemos el resultado, si me fue bien o no. Y totalmente botamos todo el trabajo que hicimos a la, a la ventana y basamos qué tan merecedores somos basados en que si ganamos o no, ¿cierto? ¿Cómo tú lidiaste con estos retos? Porque hablas mucho de tus retos. ¿Cómo tú lidiaste con esos retos y no basar quién era Laura basado en que si te iba bien un examen o no? ¿Cómo no dejabas que eso te afectara para
2: tú seguir adelante? Voy de nuevo a mencionar a mis papás porque yo creo que Dicen muchos, no nos, nadie nos enseña a ser papás y sí, lo veo con, con mis papás que no tuvieron, no fueron a ninguna escuela para aprender a hacerlo, pero, por ejemplo, las demostraciones de cariño y, y de amor, de, de saber que alguien te ama, no importa lo que seas, puedes reprobar la escuela, puedes sacar cero, puedes no ser atractivo físicamente, puedes no ser popular con amigos, pero siempre va a haber un amor incondicional como ellos nunca me lo articularon de esa manera nunca me dijeron oye pase lo que pase aquí, aquí te vamos a amar pero decirme que me aman y darme yo cuenta que ellos están ahí dándome ese amor incondicional y entonces yo decía bueno entonces realmente sí no importa no importa qué calificaciones no importa qué éxito no importa nada hay alguien que me ama pase lo que pase y yo creo que eso es cierto para pues para la mayor parte del mundo hay una, uh -huh. vaya a haber alguien que te va a amar no importa lo que seas sí
0: hay muchas personas que es que una de las creencias limitantes más comunes es no soy amada. Y, y se olvida, si tú miras cerquita, no es cierto. Siempre va a haber alguien que te ama. Siempre va a haber algún amigo a al, al, alguien especial. Nosotros solos no podemos sobrevivir. Así que recordar eso, que, que sí somos amados, que realmente cuando miramos en el pasado hemos sobrevivido porque de alguna manera alguien nos amó. Eso nos va a ayudar a continuar adelante. Y en cuanto a, a esta situación de autoestima y de basar tus notas, de basar tu autoestima en las notas, en las calificaciones. En resultados. De, en, en los resultados, todo, todo. exactamente. No te va a ayudar a avanzar de la manera que tú quieres avanzar. O sea, si tú te enfocas en que yo soy quien soy porque tengo, obtuve estas notas, de alguna manera eso también te jala, no continuar. O sea, te, es una de esas cosas que que en lugar de, de empujarte, te dejan pensando en la mente y, y no obtienes mejores resultados precisamente por esa creencia.
2: Todas estas son creencias, ¿no es cierto? Exacto, 100%. De hecho, lo que se me hizo, se me hizo años después, se me hizo irónico, que fui a una entrevista de un trabajo. Eh, ya me había graduado de la escuela de Derecho, ya había pasado tenía mi licencia para estudiar de Derecho, entonces era un trabajo de abogada. Y uno de los socios mayoritarios del despacho que me entrevistó me dijo, espérame un momento. Y fue a traer a su socio y le dijo, ve estas calificaciones. Y yo dije, pues, uff o sea, me moría sí. de la pena, ¿no? Oh. De, de, de que qué horror esas calificaciones con las que empecé a estudiar Derecho. Dijo, qué impresionante, ¿dónde empezaste y dónde terminaste? Empezaste con unas calificaciones tan bajas y tan mediocres y ahora sabiendo de dónde vienes y, dónde, y sales con unas calificaciones de honores, qué impresión de, de todo el esfuerzo que hiciste, de, de la, um, digamos, del el empeño, etcétera. Y dije, ¿qué, qué perspectiva, ¿no? Porque yo lo veo eh, con mi autocrítica de qué horror de calificaciones. Sí. En cambio él, hablándole a su socio para, para enseñarle, mira cómo empezó aquí y dónde terminó, eh, y eso lo tomó como algo positivo. Y mi perspectiva era que eso se tiene que tirar a la basura, está pésimo. Entonces, sí, yo creo que tienes toda la razón que no debemos de, de dejar que eso nos ancle y no nos deje elevarnos. Al contrario, yo debería haber estado orgullosa y decir: Mira dónde empecé, pero mira dónde terminé. Dónde, terminé? ¿Dónde estoy ahora. Dónde estoy. Exacto.
1: Laura, vamos a hablar un poco más de tu resiliencia con, con estos retos en que te enfrentaste. Hablamos un poco más de ahora que, que te gradúas, ¿cierto? Te gradúas. Tienes tu degree, ya, ya vas como a empezar tu carrera, ¿cierto? Algo que obviamente yo no fui al, al, a la escuela de leyes, pero sí fui a la universidad. Yo sé yo cómo me sentí cuando me gradué. Yo pensaba que todos mis problemas se acabaron. Yo dije, tengo, me gradué, aquí está mi diploma, que me den trabajo, todo el mundo me va a querer a contratar. ¿Cómo fue para ti esa, esa parte de tu vida? Cuando tú te gradúas otra vez siendo mujer latina en un un espacio que es predominantemente masculina.
2: Uh -huh. Yo pienso que tengo una experiencia un poco diferente que muchas personas como las, las he escuchado a otras colegas o a otras, um, otras compañeras. Mi experiencia, yo nunca vi eso, uh, digamos, yo no me veía a mí y decía, ay, es que soy latina uh -huh. o soy, o soy, soy este, mexicana y uh -huh. me sentía menos por eso, soy mujer, me sentía menos por, por eso, nunca. Porque mi papá, siempre me inculcó que eso digamos él él siempre me puso a la par de que si eres mujer o, o ser lo que sea siempre tú vas a hacer lo que lo que vas a llegar tan lejos como quieras siendo mujer eso es lo veía él como una ventaja no como mm. una um, y, me, y así me enseñó a verlo. entonces eso yo nunca lo vi como yo estar en un cuarto y sentirme menos por ser mujer o ser latina nunca pero lo que sí pasó es que ya trabajando y ya empezando a, a estar en... En, digamos, en, en procedimientos legales y en ciertas cosas, ya me di cuenta que la percepción de muchos colegas, hombres y mujeres, etcétera, eh, sí es diferente. O sea, sí te, sí te aprecian ciertas personas de manera distinta, buena o mala, por ser mujer, por ser hispano, etcétera. Pero, a fin de cuentas, tú estás en el mismo cuarto que ellos. Entonces, siento que yo tuve un poco de, de la ventaja de haber crecido con mi papá y mi mamá inculcándome esa, um, dándome esas como, yo les decía, como esas alas, uh -huh. que cuando había cosas, situaciones que a lo mejor me habrían podido debilitar, yo seguía teniendo esa fortaleza por dentro de, a fin de cuentas, pueden decir lo que sea, pueden tal vez hacer comentario de mi acento, pueden eh, verme como menos de donde vengo, pero a fin de cuentas, aquí estamos todos, ¿no? Sí, estamos exacto, en el mismo cuarto.
0: Wow. Y cuéntame algo. ¿qué le dirías tú a una persona que no haya tenido pues, la misma ventaja que tú tenías de contar con tus padres que te dieran esas alas para tú pues, sentirte de, al igual que los demás? ¿Qué le dirías tú a una persona que, no, que creció en una familia en donde no le dieron esas alas por, bueno, por, por la crianza, por la, la, las diferentes maneras de pensar? ¿Cuál sería tu consejo para esa persona?
2: Mi consejo sería ve a tu alrededor, porque siempre hay... Figuras inspiradoras, como ustedes. Siempre hay figuras inspiradoras que tal vez no sean parte de nuestra familia, pero que puedes decir, oye, pero si él lo logró, si ella lo logró, yo, ¿por qué no? Yo, ¿por qué no? Claro, todos tenemos cosas que tal vez nos ayuden, que tal vez nos, que nos impulsen, que nos den un, un poco de ventaja, o de beneficio, pero entonces tú introspectivamente puedes ver, pero ¿qué tengo entonces yo? ¿Qué puedo ofrecer yo? ¿En qué soy único? ¿Qué me puede ayudar? Y si, si no viene de un sistema de, de apoyo, que sea la familia o amigos, a nuestro alrededor hay tantas figuras inspiradoras.
1: Sí, Laura, algo que me encantó que, que mencionaste, que quiero hablar un poco más, es cuando te pregunté de cómo fue entrar esa industria de que está llena de, de hombres, dijiste que ser latina es una ventaja. Yo creo que por tanto tiempo nos han dicho Mira, en este espacio son puros hombres americanos. No solamente eres mujer, pero eres latina. Entonces eso nos ha llevado también a mí a pensar que wow tengo que trabajar súper duro, el doble más duro para llegar a ser tan exitosa como esa persona. Pero me encanta la forma de verla como una ventaja. ¿Cómo fue ahora hacerlo al revés? La pregunta, ¿cómo te ayudó a ti ser latina y mujer en un espacio así como ser abogada? ¿Cómo eso te llevó a ti a llegar a donde estás? ¿Y cómo fue una ventaja ser ser, ser latina.
2: Ser latina definitivamente, bueno, ustedes saben lo que traemos en la sangre las latinas, ¿no? Y por la eh, un poco la historia que conté de, de dónde comencé, siempre tener la, la visión de tengo que trabajar más duro que los demás, no hablo el idioma, este no es mi idioma nativo, no soy de aquí. Entonces, ciertas cosas que muchos, eh, te voy a dar un ejemplo, en la escuela de derecho nos ponían eh, ciertos problemas hipotéticos, ¿no? Situaciones hipotéticas de que, ¿cómo las resolverías? Y los gringos, uh, anglos, uh, in inmediatamente ya con el conocimiento del, del, no nada más del inglés, pero de las situaciones que mencionaban, mm -hmm. por ejemplo, um, hablaban de una situación hipotética de estar vendiendo tu casa, bla, 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 pero yo eso es algo que jamás había experimentado Exacto. porque en mi país yo vine de cuando era una niña, entonces nunca estuve a los 18 años o a los 17, 16 expuesta a vender una casa. Entonces, um, muchos de ellos ya habían estado en situaciones, digamos, que ponían esos hipotéticos, tenían una um, lo que tal vez para ellos era una, una ventaja. Yo lo veía como una ventaja que yo tenía que estudiar el doble para entender esos problemas hipotéticos. Uh -huh. Y eso, ya que pasan los años y decido abrir mi propio despacho, lo veo con hombres que se me han acercado y me han dicho, es que yo tu quise abrir mi despacho, pero no me fue bien, fracasé, regresé a trabajar para alguien, no sé cómo lo hiciste tú. Es que yo pienso, yo tuve que trabajar, por ser latina, tuve que trabajar extra duro y esas cosas que a lo mejor ellos ya tomaban por, por hecho que iban a pasar, uh -huh. eh, no, yo no las daba por hecho, para nada, nada lo doy por hecho. Entonces, ese, digamos, eso fue una de las cosas que, como fue una ventaja, la otra, por ser mujer, veo cómo, cómo ciertos colegas manejan uh, los casos distintos. Quieren estar, eh, quieren estar peleándose y estar enseñando quién es el más, digamos, quién es, en México diríamos, quién es el más fregón, eh, quién, quién es el más, el que más las puede. Y a veces por estar ellos enfocados en eso, no se fijan en que, oye, lo que nos va realmente a, a hacer ganar en la corte es que entiendas a tu cliente y las luchas que, hayan, que ellos han tenido claro. que, que enfrentarse para hacer su caso más fuerte. Y yo, por tener ese, digamos, ese um, entendimiento de una, de una persona que pasó por un accidente, puedo enfocarme a estar con mis clientes, a ver qué es lo que ellos han perdido y a ver cómo vamos a ganar en la corte, en vez de estarme peleando con, un, con el otro con abogado. Con exacto. Entonces, ser mujer, por eso sí lo he podido ver como, como me ha ayudado y ha sido una ventaja.
0: O sea, que trabajar extra duro ha sido una de las cosas. Es que yo pienso que así, aunque no hayas estado en la competencia, cuando tú das tú lo mejor, de ti cuando uh -huh. lo intentas y das tu máximo esfuerzo obvio que vas a ver resultados entonces sí ser latina de pronto te dio la inspiración de, de trabajar más duro pero es algo que también tenemos que poner en práctica en todo lo que hacemos dar el máximo esfuerzo y obviamente tú lo diste y mira dónde estás <risa>
1: Estoy muy impresionada por ti, Laura. Yo creo que a través de tu historia te has enfrentado a tantos retos, no solamente en ser abogada, pero de, desde chiquita la vida, la vida supo qué tan fuerte eras, ¿cierto? Uh -huh. Y por eso estás aquí hoy. Otra pregunta que te quería hacer, porque yo creo que es muy revelante, no solamente con la resiliencia, pero muy revelante eh, a otras personas que están. Te, tenemos a muchas personas que tienen sus propios negocios y algo que se nota a tu éxito es la confianza que tienes tú con tus clientes. ¿Puedes tú hablar un poco más de tú cómo creas esa confianza con tus clientes para que ellos se sientan seguros de ser representados por ti y por Laura?
2: Yo siento que, bueno, esa tal vez sea una, una pregunta que ellos, los clientes, se podrían contestar mejor, pero siento que la conexión que yo hago instantáneamente viene de, de mi experiencia, ¿no? De haber tenido yo ese accidente, entonces... Siento que me puedo empatizar y, y sentir esa compasión porque sé que ellos no están pensando en... Como mucha gente piensa, ah es que los abogados de accidente y ven, ven los espectaculares de un millón de dólares y ah es que esa gente nada más está pensando en el dinero y sienten que cho los chocaron y se sacaron la, la lotería. Pero yo, cuando me veo con mis clientes, inmediatamente eh, estamos hablando de que, qué te pasó, cómo sufriste, cómo te voy a ayudar no estamos hablando de que mira, yo te voy a conseguir aquí mil millones de dólares. Exacto. Entonces eh, la conversación empieza desde un punto de víctima a víctima o de sobreviviente a sobreviviente y de ahí en adelante. Y cada persona que yo contrato en mi oficina, porque en muchos casos no los llevo yo, los llevan otros abogados. Cada persona que yo contrato me aseguro que tengan ese tipo de nivel de compasión, etcétera. No todos son víctimas de accidente De hecho, ninguno que yo sepa, gracias a Dios, ha sido víctima de un accidente, pero tienen esa compasión y tienen ese enfoque de el cliente tiene que saber que estamos aquí por ellos y que vamos a hacer todo lo que podamos para que su, para que su caso sea súper exitoso y que esto nos apasiona hacerlo de día a noche. Siento que cuando los clientes ven eso dicen yo sé que este señor no está aquí o este abogado o esta abogada no está aquí porque quieren ser millonarios. Ellos están aquí porque les apasiona ayudar a, a víctimas de accidente. Oh, wow.
1: Entonces, esa conexión que tú haces con sí. clientes. Exacto, el tener esa
0: empatía. Y Laura, tu despacho, ¿hace cuánto lo abriste? Cinco años y medio. Cinco años y medio. ¿Cómo sucedió? ¿Y cómo te lanzaste? Sobre todo, ¿cómo venciste el miedo para lanzarte a abrirlo? Porque sea cual sea el, el negocio que tengamos, la empresa que tengamos o el emprendimiento que tengamos, son muchos límites los que tenemos que superar antes de hacerlo, y muchas personas se quedan con las ideas, se quedan con las ganas de, de hacerlo, pero no lo hacen por los miedos. Entonces, ¿cómo, cómo tú fuiste capaz de, de, de decir, ah, lo voy a hacer y me lanzo? Voy a tener mi propio despacho.
2: Me encantaría haberlo dicho así como lo dijiste tú, porque sería una, una historia excelente, ¿no? Ah, me lanzo y me lanzo. Ay, sí. Y en verdad, en verdad no fue así. En verdad que, mira, yo, bueno, les, les contaba que yo hacía lo contrario, ¿no? Tenía que estar interrogando eh, víctimas de accidente. y Oye, tú, pero tú ya estás bien y nadie te vio, ¿verdad? No hay video de lo que pasó. Y, y tener a gente eh, llorando en, en su, cuando daban sus testimonios y, y vi que no, realmente eso no es lo que tengo que estar haciendo. Invertí eh, la moneda, digamos, y dije voy a representar a víctimas de accidente. Uh -huh. Empecé primero en un despacho y luego en otro. Y sin entrar en mucho detalle, acabé frustrada en los dos lugares por estar trabajando en lugares donde él estaba haciendo tal vez sus sueños realidad a alguien más. Uh -huh. Y dándome cuenta que los míos no se estaban haciendo realidad en lo más mínimo y no solo eso, sino que mi visión no se alineaba con la visión de esas personas, sin criticar, ¿no? Era cada quien tiene su visión, ellos tenían su visión, y la manera como ellos pensaban que se tenía que ayudar a, a, a las víctimas de accidente, que no, no tenía nada que ver con la mía, eh, no nada más por, por cómo un hombre lo manejaría o, o, o ese tipo de hombre, sino simplemente en tantos aspectos no nos encontrábamos que yo le dije a mi, a, a mi esposo, es que me siento, me siento como que estoy, ya estoy topando pared, o sea, ¿dónde más voy a ir? Que, don, ¿Cómo voy a hacer para encontrar un lugar donde voy a poder estar haciendo mi sueño realidad de ayudar a, la, a las personas como yo quiero ayudarlas o llevar el negocio como yo quiero llevarlo y me dijo pues si tú abres tu propio negocio es tal vez cómo lo puedes hacer y yo dije pero es que es, es, estás loco o sea de cómo voy a, o sea cómo que ni en la vida he tenido un negocio no tengo na, no tengo estudios de tener un negocio o sea yo era abogada y ya no era no era inversionista no era no tenía nada de estudios financieros eh, no tenía nada de nada lo que yo pensaba, este de mercadotecnia, nada. Uh -huh. Y me dijo, pero claro que lo tienes, si ya les llevaste el despacho a, a estas personas y ya hiciste, y, y me hizo una lista de las cosas que había hecho, y dije, pues creo que sí tienes razón, y me dijo, pues yo te apoyo. Si eso es lo que quieres hacer, vamos a hacerlo. Entonces así es como empezó, digamos, en, mi esposo realmente es el que se dio cuenta de que Tal vez, o sea, digamos, haciéndome preguntas, ¿verdad? No me dijo, esto es lo que tienes que hacer, sino me dijo, bueno, este, ¿qué tal abriendo tu propio negocio? Este, o tu propio despacho. Y, y bueno, digamos, el resto es historia. O sea, lo primero que pasó fue que expresaste tu frustración.
0: Sí. Y la expresaste como un deseo profundo de poder ayudar más, de poder dar más, pero no sabías cómo hacerlo. Y cuando tú lo expresas... Dios coloca a las personas adecuadas, en este caso, tu esposo, para que él fuera el mensajero y te dijera, te hablara de la posibilidad de lo que tú podías lograr. Cuando esto sucede, cuando tú expresas tu frustración, ¿cómo se dio ese? Sé de que, él, que él fue el apoyo, pero ¿cómo finalmente tú te lanzas? ¿Cómo finalmente tú decides, ok, por qué no?
2: Pues la, expresar la frustración, sabes que eh, esto tal vez sea importante para, para tu audiencia, que expresar la frustración no fue una noche de frustración y decir, y al día siguiente me preguntó a mi esposo y, ay, bueno, sí, abramos un despacho. Fueron pues realmente años, fueron uh, un par de años de, de yo intentar ver cómo poder hacer que esto funcione y cómo... Este, estoy trabajando para estas personas, ¿cómo puedo hacerle para, para amar este trabajo? Si estoy, esto era lo que yo quería, representar víctimas de accidente. lo estoy haciendo, estoy, soy abogada en Estados Unidos, esto es todo lo que yo quería, pero no, no, las cosas no cuadraban y no cuadraban. Y después de, digamos, de, de expresar frustración, pero intentar que las cosas funcionaran, intentar buscarle y, y que, no, que no fuera así ya hablando con mi esposo, conversación, varias conversaciones eh, y preguntas y, y tener la curiosidad, lo que acabó pasando fue tener una conversación con, con mi jefe de decir, creo que no, no somos el uno para el otro en este sentido <risa> y pues bueno, voy a, voy a dejarles saber a otras personas que voy a abrir un despacho y ese va a ser eh, digamos el primer paso las ideas ya me venían de varios meses de cómo puedo dejar saber a clientes o a otros abogados que sepan que voy a estar haciendo esto. Y obviamente buscar, bueno, pues uno no, no puede en Estados Unidos solo decidir abrir un despacho y hacerlo. Claro. Tenemos que tener una cuenta, por ejemplo, donde se depositen los fondos de los clientes, diferentes cosas. Entonces todo eso lo empecé a investigar, pero pensando que uh, tal, tal vez aquí es donde, no voy, donde va a estar el, ese reto que no voy a poder superar. Tal vez aquí donde, donde bus quiera buscar el logo y no va a ser muy caro y tal vez aquí es donde voy a decir, no, 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 me quedo donde estoy. Pero cada reto se fue solucionando y todo se fue alineando, ya que la frustración había estado expresada muy claramente. Y bueno, me, me fui de, de ese despacho, tuve cuatro clientes que fueron mis primeros clientes que vinieron y día con día iban saliendo más y todo fue creciendo y se fue dando.
0: La respuesta es tenías un deseo profundo de, de, en tu corazón. Sí, sabías lo que querías. Ya la tenías clara. O sea, ya tú sabías que a quién querías ayudar, a quién querías servir. Y de eso se trata. Eh, la manera más fácil de superar un miedo, no más fácil, nunca va a ser fácil. <risa> <risa> Pero la manera de superarlo es expresando lo que no nos gusta y luego tener claridad. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando? Y obvio que se van a presentar el montón de de situaciones, de barreras se van a presentar y todo lo demás pero tú, como tú lo dijiste paso a paso, tú fuiste como que se iban presentando las cosas y lo ibas superando y se iban presentando y lo ibas superando así que, que para mí eso es una historia pero increíble de superación y, y estoy más convencida que uh, fue una idea espectacular el haberme conectado contigo ese día en Amiga Hispana y... <ríe> Igualmente, en la igualmente. expo cuando nos conocimos inclusive desde antes yo, yo creo que yo te envié un, uh, un, un mensaje y no, yo quedé fascinada enseguida con, con Laura es, es de verdad tú. que si la conocen en persona sí. se van a dar cuenta la, la calidad de persona que es y, y sí, y se, y se nota el servicio se siente de que estás aquí para servir Así que de verdad, gracias nuevamente por estar sí. aquí.
2: Gracias. Sí.
0: Y
1: mí. yo creo más, más que todo, Laura, se nota que tú misma crees en ti misma y en tus habilidades. Y creo que eso es lo que yo me llevo de este episodio hoy. Cuando hablamos de la resiliencia, todo empieza dentro de nosotros y qué es lo que nosotros creemos que somos capaces de hacer. Te enfrentaste tantos retos, tantas barreras y pum, 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 fuiste tumbando, fuiste tumbando todo.
2: ¿Sabes? Algo que, que se me hace importante también mencionar es que ser honesto contigo mismo es tan importante porque a pesar de esas barreras que superé, uh -huh. hubo barreras que no superé. Por ejemplo, no pude cambiar la mentalidad de mi jefe de decir, oye, vamos a hacer esto. Uh -huh. Y donde vi esas barreras o esos, o esos a lo mejor no barreras, a lo mejor esos, esos lugares donde no cuadraban las cosas, hice, abrí mi propio camino y ahí es donde me fui. Y bueno, para mí resultó mejor, tal vez para él también. Pero, eh, digamos, tuve que ser honesta conmigo misma porque tal vez donde yo decía, no, sí, es que aquí tiene que ser y aquí lo tengo que hacer, pero no, no me decía a mí misma, bueno, pero feliz no soy, feliz no soy. No quería aceptar que, que realmente ahí no estaba el camino. Cuando fui honesta conmigo misma, que ahí no era, yo quería hacer las cosas a mi manera, ayudar a los clientes de la manera que yo, pues que yo sentía era adecuada, ahí fue cuando todo, eh, digamos, resultó de esta manera.
0: Genial,
1: genial, genial. Abre genial. tu propio camino. Sí, abre. abre tu propio camino. Bueno, Laura, para terminar el episodio, vamos a hacer lo que nosotros llamamos la esquina del empoderamiento. Nuestros oyentes ya saben qué son estos. Son cinco, bueno, seis preguntas que hacemos estilo eh, rapid fire, solamente okay. para aprender un poquito más antes de que te vayas. Muchas gracias por venir hoy. La verdad que nos llevamos muchísimas enseñanzas. Te admiramos mm -hmm. muchísimo. La primera pregunta siendo, ¿qué separa a la gente que lo logra de la gente que no lo logra?
2: Trabajo duro.
1: Love it. La segunda, si
0: tuvieras que deshacerte de todos tus libros, menos de uno que te acompañaría por el resto de tu vida, ¿qué libro sería?
2: Qué buena pregunta, hay tantos. Um, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, oh,
1: Hermoso. bello, bello, Bellísimo. bello Esa es la primera vez que lo nombran, sí, y estoy como sorprendida vez. que no lo han nombrado <risa> 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 ¿En qué metas estás trabajando en este momento?
2: La meta principal es, um, acabo de contratar a una abogada nueva Entonces, oh. Ella comienza en enero y bueno, tuve, tuve mi segunda bebé en febrero entonces poco a Ay, poco mío. empiezo a tener un poquito más de disponibilidad de involucrarme un poco más de nuevo con mi despacho y balancear ese eh, equilibrar no eso ser mamá, tener un despacho que está creciendo, entonces mi meta es continuar trabajando en ese balance para darle una buena oportunidad a esta abogada de que le voy a enseñar de que la voy a, a, a equipar con las digamos con los recursos que necesita para, para tener éxito genial, genial, sí. genial ¿Cuál fue la última compra que tú hiciste de 100 dólares o
0: menos en esta semana que de alguna manera te impactó?
2: No fue pañales, pero pañales fue de 100 dólares. Um, pero en esta semana que me impactó, um, hijo, he comprado muchos pañales, la verdad. No he tenido una compra impactante recientemente. El mes, en el mes. En el mes, Hija. Ah, sí, bueno, estoy trabajando con The Women of, of Austin, um, el, el grupo, y mm -hmm. el, tienen un podcast y tienen Women of Austin Foundation, y tienen una causa muy bonita, por 100 dólares patrocinas a una familia mm -hmm. para, para tener regalos en Navidad, para mamás solteras que no pueden darle regalos a sus hijos, mm -hmm. esa fue una compra muy, muy, muy buena hace dos semanas en su evento de The Women of Austin. I love
1: love it. It. Bueno, si tuvieras que tener un letrero todo el tiempo cargándolo así para crear conciencia en las otras personas, ¿qué diría ese letrero? Si sí
2: puedes, si sí oh. puedes, si
0: sí se puede, si sí puedes, si sí se puede. ¿Cuál sería la enseñanza principal que motivaría a tus hijas y a tus futuras generaciones a continuar trabajando para vivir en abundancia y felicidad?
2: yo creo que sería un, una combinación uh, de, de un par de conceptos. Una, tú eres suficiente, pase lo que pase, no necesitas más, ni más ni menos. Tú, como estás, así eres perfecto, eres perfecta, eres suficiente, eres amado, eres amada. Haz lo que amas, haz lo que te apasiona y todo lo demás cae en su lugar. Hemos hablado, mi esposo y yo, de que si nuestra hija o nuestras hijas quieren ser, ¿qué quieren ser? Bailarinas de ballet, eh, artista. ¿Qué tal que quieren ser alguna abogada? ¿Qué tal que, que quieren ser lo que sea? Con, si es lo que amas, yo creo que todo va a caer en su, en su lugar.
1: Ah, oh, lo amé! Eso me encanta. <risa> y, y ¿sabes qué? Lo lindo que se nota es que esa enseñanza fue la que te, están que te dejaron tus padres a ti. Y eso tú lo pasas a tus hijas así. Qué lindo, qué linda familia que tienes, Laura. Yo quiero,
0: yo quiero rápidamente hacer un pequeño resumen, okay. recapitulación okay. de lo que hablamos. Conclusión. Conclusiones, exactamente. Y básicamente Laura hoy nos compartió que no debes de basar tu autoestima en los resultados que obtienes. Además que eh, siempre mira a tu alrededor y déjate inspirar de las otras personas que te rodean si, al, si una persona logró algo, quiere decir que tú también estás en la capacidad de lograrlo. Trabaja muy duro, trabaja extra, dura, extra duro, mm -hmm. <laughs> da tu máximo esfuerzo, no des las cosas por hecho, I love that porque si algunas veces estamos hablando allí de expectativas, es cuando ya tú das por hecho, ya no, ¿para qué me preocupo? Y eso de algunas veces, algunas veces el, el tener esas expectativas de que ay, yo soy quien soy y por eso yo sé que eso se va a dar o, uh -huh. o tengo la seguridad que esto se va a dar, realmente puede ser una gran barrera para muchas personas. Y de hecho, ella es la prueba de que cuando no das las cosas ¿Cómo se dice en inglés eso? Don't, don't, um, take for don't take for granted. Exactly. No lo des por hecho. No necesitas estar demostrando quién eres. Yo soy la más fregona o yo soy el más fregón. I love cuando dijiste eso. Y hablaste mucho de la empatía, que esa es una como que de tus armas, tu, tus armas o tu superpoder con tus clientes y con lo que haces. Es simplemente es esa empatía y esa compasión que tienes?
1: Algo que se me escape, esa conexión. No, yo creo que, que de todo cree en ti, como lo dijiste, esa, esa creencia muy interna que tienes tú de ti misma. Y yo creo que alrededor, si tú eres un padre que tienes a tus hijos en law school, como dijo ella, lo que le ayudó muchísimo, que de pronto tus padres de pronto no saben qué tan grande el impacto tenían en ti, ámalos, ámalos. El amor puede hacer tanto, decirle a tus hijos que son suficientes, porque cuando uno está, cuando uno está en, un, en un lugar así como es Law School, que es tan competitivo, que es tan durísimo, ese amor puede trascender muchísimas barreras, muchísimas cosas. Así que tu, si tu hijo está en Law School ahora mismo, aprende de lo, que, de lo que habló Laura hoy. Déjale saber que siempre hay opciones. Sí, Exacto.
0: So, Laura, nos encantaría que le comentaras a la audiencia en dónde te pueden encontrar, tus redes sociales, website, toda la información que quieres dar. Y si hay algún proyecto en el que estés trabajando, por favor, compártelo. El micrófono es todo tuyo.
2: Gracias. Si me pueden encontrar en Ramos James Law, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay diferentes maneras, pero si nada más ponen abogada Laura Ramos James en Google, ahí les deben de salir una lista de, de cosas. En LinkedIn estamos también. Y proyecto que estamos trabajando. Bueno, tenemos un programa de, que estamos poco a poco intentando que, que se haga más grande, donde ofrecemos ayuda gratuita a um, personas que, se, que salieron heridos en accidentes del trabajo que generalmente um, en Estados Unidos los accidentes del trabajo muchos están, um, ocurren a, a, la, a la población hispana. Entonces eh, eso es um, libre de honorarios, no estamos cobrando a ciertos casos calificados. Entonces um, nada más con que nos busquen en, en cualquier lugar en nuestro sitio de internet o algo, sale nuestro número, es 512-537-3369 y pueden preguntar eh, si califican para nuestro, nuestro programa, se llama Mano Amiga. Um, y, y pues sí, ahí uh, uh, los vamos a estar esperando. Como... Gracias. Gracias,
0: Laura. Gracias, muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ustedes.
1: Gracias por escucharnos. Soy Margarita Faz y yo, Daniela Collazo. Esto es The Empower Latina Podcast.